0: Amém? Todo mundo encontrou o texto? Posso ler com vocês? Vamos lá. A minha Bíblia diz assim, ó. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita, cume, que traduzido é, Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha doze anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Vamos orar agora. Fecha os teus alinhas junto comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe agora com a Tua presença. Querido Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra. Para que ela possa descer, Senhor, revelada aos nossos corações. Segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Papai, em nome de Jesus eu peço que a tua mão, que é tão poderosa, esteja sobre nós agora. Abençoa, Senhor, a mensagem, a ministração da tua palavra, dando para nós, Senhor, o discernimento, o entendimento, a compreensão da tua palavra, para que nós possamos, Senhor, ser convertidos e convencidos pela tua palavra, para que assim tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e Amém. Essa história. A história trata sobre alguém que conhecia Jesus, que já. Irmãs Felipe, pai do Senhor, que já havia ouvido falar de Cristo e que confiava e cria, acreditava plenamente na, no poder de Cristo. Ele tinha uma menina. Uma menina de 12 anos. A Bíblia diz que ele era o principal da sinagoga. O judeu. Principal. Da sinagoga. Podíamos dizer que era um sacerdote. Né? Mas quando a filha dele morreu, ele recorreu a Jesus. Recorreu a Jesus. Porque muita gente já ouviu falar de Jesus. Muita gente já ouviu falar de Jesus. Muita gente já ouviu a mensagem poderosa de Cristo. Mas ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Era o caso desse homem. Ele era o principal da sinagoga. Ele era um homem religioso. Ele coordenava a sua sinagoga Porém Ele conhecia Jesus Ele havia ouvido falar em Jesus Mas ele ainda não o seguia E nós temos aqui uma lição de fé Ele vai até onde Jesus está Está aqui no início, no 22 23 E ele rogou a Jesus Dizendo minha filha está morimbunda Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva, para que sare e viva. Ele não foi buscar recurso na sua religião. Ele não foi buscar recurso no seu conhecimento teológico. Ele não foi buscar recurso no lugar aonde ele estava porque ele sabia que lá não tinha saída. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoas, muita gente já sabe que só Jesus pode transformar a sua vida, mas ela ainda não teve coragem de largar a sua vida religiosa, ela ainda não teve coragem de romper em fé, o círculo vicioso onde vive e reconhecer publicamente a sua fé em Cristo. E assim vivê-la. Muita gente ainda, muita gente ainda anda nesse paradigma. Ele ouve falar de Jesus, ele sabe que Jesus faz milagre, ele ouve os milagres que Jesus faz. Mas vai ser necessário que Deus permita que ele seja chacoalhado como esse homem foi eu fico pensando alguém que tem uma filha da sua velhice porque ele para ser sacerdote já tinha bastante idade, porém na sua velhice ele teve uma filha, porque a menina tinha 12 anos e a gente sabe o quanto um pai é ligado nos seus filhos quanto mais na sua filhinha a mais novinha e ela ficou doente. Né? Ficou doente. Foi desfalecendo. Certamente eles buscaram e procuraram todos os recursos da terra. Os melhores médicos. Né? Os melhores médicos, os melhores remédios. Porém, a menina morreu. E ele então desesperado sabe que Jesus está naquela cidade, que Jesus está ali pregando algo novo, uma novidade de vida, ministrando uma nova aliança com algo extremamente poderoso, chamado Palavra de Deus. E ele então vem até Jesus e diz, mestre, por favor, Venha na minha casa. A minha filha está morrendo. E eu te peço que o Senhor venha e ore por ela. E eu tenho certeza que ela vai ser curada e vai viver. Então ele teve um ato de fé. Ele creu, ele lançou todas as suas fichas em Jesus. Nós vemos um homem, crente, irmão. Crente. Vemos um homem crente. Né? Vemos um homem aqui crente. E nós observamos, a gente está em Marcos capítulo 5, verso 35, tá? Marcos 5, 35. E nós vemos então Jesus se desponta aí. Jesus fala: Não, eu vou lá sim. Vamos lá. Vamos lá. E Jesus, à medida que vai caminhando, a Bíblia diz que onde Jesus estava com ele sempre tinha uma grande multidão ao seu redor. Jesus agora já, já era conhecido em Jerusalém, na Cisjordânia, na Judéia. Muita gente ao seu redor, muita gente aglomerada. E à medida que ele vai andando, ele sente no meio da multidão algo diferente... ele sente algo diferente, ele sente um, um toque na sua veste como um puxão e ele para no meio da multidão. E ele diz, quem me tocou? E os seus discípulos ao seu redor dizem, mestre, <risos> tem mais de 5 mil pessoas te empurrando aqui, te amassando, e você vem falar para mim quem tocou em mim. Ele disse, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda. E a Bíblia diz que quando ele para, está do seu lado, no meio da multidão, prostrada, prostrada na terra, e ele olha para ela, e ela levantando os seus olhos, disse mestre, eu sofro com fluxo de sangue faz muitos anos já gastei todos os meus recursos buscando médicos, buscando tratamentos alternativos, fazendo viagens a muitos lugares e gastei tudo o que eu tinha, porém não fui curada. Mas quando eu vi que tu passarias por aqui, eu pensei, se eu pelo menos tocar na orla ou na borda do seu vestido, certamente eu serei curada. Nós estamos tendo aqui hoje testemunhos fortíssimos de fé. Testemunhos fortíssimos de fé. Jesus estava indo na casa do dirigente da sinagoga, mas no caminho ele foi alcançado por alguém. No caminho, ele foi alcançado por alguém desesperado. Desesperado. Que viu em Cristo a única solução para o seu problema. Eu quero falar para você que se enquanto você não tiver Cristo como o solucionador dos seus problemas, eles não serão solucionados. Que nós precisamos, eu e você, num ato de fé, nos lançar sobre Cristo. Porque Ele é o único que pode nos alcançar. O único que pode transformar a sua vida, Cristina, é Jesus. E quando você rasgar o seu coração, essa mulher, ela se despiu de toda vergonha, essa mulher, ela se despiu de tudo, veio e lançou os seus pés de Cristo e não se achando digna de tocar nele, porque ela poderia ter tocado nele. Ela vem e toca na pontinha da sua roupa, Talvez com muita vergonha, porém com uma fé extraordinária. Quando ela determinou no seu coração que se tocasse apenas na pontinha da roupa de Jesus. Certamente, ela disse, certamente eu serei curada. E certamente ela foi curada. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9 e no verso de número 2. Se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Quantos que ainda não foram alcançados porque a sua fé não é madura, porque a sua fé não é plena, porque a sua fé não é ainda do tamanho de um grãozinho de mostarda que é menor de todas as sementes. Crente em Cristo, Jesus não veio chamar presbiterianos, batistas, assembleianos, não. Jesus veio buscar, a Bíblia diz que ele passeia pela terra procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus vem buscar os crentes em Cristo. Os crentes em Cristo, esses estão aptos a receberem o milagre como você ouviu a irmã que mora em Minas Gerais, no bairro que encheu uma grande enchente, e ela ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do profeta, retirou todas as suas coisas da sua casa, do andar de baixo, levou tudo para cima, e choveu, e encheu quase um metro e meio de altura, e ela não perdeu nada, não estragou nada na sua casa porque ela teve fé, porque ela acreditou no sinal que Deus deu a ela e ela não teve prejuízo nenhum, enquanto viu os seus vizinhos chorando, enquanto viu os seus vizinhos reclamando, enquanto viu os seus familiares inclusive murmurando, ela alegrando-se no Senhor, louvava e glorificava o Senhor, porque recebeu um grande livramento de Deus. Por que aconteceu isso com ela? porque ela crê na palavra de Deus. A diferença entre aqueles que recebem o livramento e daqueles que morrem é a fé de crer. Eu me lembro alguns anos atrás que um avião caiu em São Paulo no momento em que ia pousar no aeroporto, explodiu na pista e morreu todo mundo. Inclusive um pastor das Assembleias de Deus muito conhecido e lembro como se fosse hoje. Passados uma semana apareceu no Jornal Nacional um homem no Rio Grande do Sul. E eles perguntaram para ele, ele com a passagem comprada, para subir naquele avião. Mas ele disse que quando ele chegou no check-in e foi passar para entrar no avião, ele disse que uma voz disse para ele, não entre no avião. Não entre no avião. E ele então, tocado, ele voltou atrás. E mesmo perdendo a sua passagem, ele ouviu a voz de Deus. Ele disse, o Espírito Santo de Deus, disse no jornal, isso para quem quiser ouvir, me salvou. Deus falou comigo e mandou eu não entrar no avião. A fé em Cristo, vai ser um divisor na tua vida. Porque a fé que se fala não é uma fé que se vive. A fé falada não é uma fé vivida, muitas vezes. A tua fé não basta estar na tua boca, ela precisa estar dentro do teu coração. Você precisa crer e obedecer. E assim a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Quantos ainda não creem? Quantos mesmo ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a repreensão dos profetas, e veja que eu estou usando a frase no plural, dos profetas de Deus. Quantos estão sendo alcançados tocados. né? Quantos, irmãos, poderiam ter feito diferente, poderiam ter tomado uma atitude diferente, poderiam ter recebido algo de Deus, mas não ouviram a voz do Espírito Santo de Deus e se deram mal. E perderam tudo na enchente. Bateram o carro. O seu avião caiu. Mas hoje. eu Estou aqui te trazendo uma mensagem de fé. E depois que essa irmã então es conversa com Cristo. Que ela é curada. O fluxo de sangue para. Para, Jesus olha de novo para o principal da, da sinagoga e as pessoas ao seu redor diziam, cara, tua filha já morreu porque você está incomodando o mestre. Por que você está incomodando o Meta? Tua filha já morreu. E eles falaram isso do lado de Jesus. Eles falaram isso ao lado de Jesus. E Jesus olhando nos seus olhos, eu creio e imagino. Eu imagino como ele deve ter se sentido quando alguém disse que era para ele desistir. Quando alguém disse que não adiantava mais que não dava mais tempo, que já era, que não existia mais possibilidade. Jesus, olhando nos seus olhos, diz para ele, não temas, crê somente. O tempo do verbo aplicado na, na frase sugere o seguinte, pare de ter medo, continua crendo, porque ele estava no caminho do seu milagre, hum? pare de ter medo e continua crendo, porque ele já havia saído de onde Jesus estava, eles estavam caminhando para ir à sua casa, no meio do caminho as pessoas começam a desestimulá-lo, dizendo que já era tarde, agora não vai dar mais certo, agora não tem mais tempo, você já perdeu o tempo, e ele então, Jesus olhando no seu coração e vendo o diabo lançando uma dúvida no seu coração, na sua alma, Jesus olha para ele e diz assim, para de ter medo. Continua crendo, porque a tua fé te trouxe a tua aqui, e a tua fé vai fazer você ser vencedor. Quanta gente, irmão, que no meio do caminho perde a fé, por causa das pessoas, por causa das circunstâncias, em função de tudo aquilo que, se, que nos rodeia por causa das pessoas incrédulas, o diabo usa a boca das pessoas, usa a boca muitas vezes das pessoas de dentro da nossa casa, para dizer, para, não vai dar certo, Deus não está nesse negócio, ah, você fica só me envergonhando, falando essas coisas, mas não vai acontecer, e Jesus está dizendo, não pare de crer, não pare de crer, a tua fé já te trouxe até aqui, ela vai te levar até o final, onde você vai receber a tua vitória. Olha como é importante uma fé vencedora, uma fé que não desiste, uma fé que não se deixa abater por circunstâncias, uma fé que não se deixa abater pelas circunstâncias daquele momento. Quem sabe Deus te mandou ir pra um lugar e quando você tava indo naquela estrada começou a chover, a estrada encheu e aí as pessoas disseram é, foi Deus que mandou você você vim, tem certeza? Olha aí, agora a estrada tá cheia de água você não pode passar irmão, espera a água baixar e passa espera a água baixar espera a água baixar e aí você vai passar e você vai chegar no tempo determinado, no tempo determinado por Deus. Vai acontecer, você só precisa acreditar, você só precisa crer, você só precisa não desistir. Não deixar o diabo desestimular você, não deixar o diabo desacreditar você não deixar o diabo te impedir de receber a tua bênção por causa de uma palavra de maldição, por causa de uma palavra de desânimo, por causa de alguém que não crê como você crê. Não crê como você crê. Você precisa crer. Jesus o estimula utilizando o tempo do verbo e dizendo para ele. Para de ter medo. Continua crendo. Você pode fazer isso com quem está aí do seu lado. Estimule a fé do irmão que está do seu lado, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, se tem alguém. Balança ele aí e diz, Deus está falando com você. Para de ter medo, continua crendo, a benção vai chegar. Profetiza aí na tua casa. Se você tá sozinho, tudo bem, mas se você não tá, profetiza na tua casa. Ei, para de temer, para de ter medo. Deus tá falando, vamos continuar crendo, vai dar certo. Hum? Vai dar certo. Vai dar certo, irmão. Chacoalha quem está do teu lado. Fala para ele. Não deixe o diabo impedir você de vencer. Não deixe o diabo desestimular, colocar medo no teu coração, fazer você pensar que não vai dar certo. Vai dar certo, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai dar certo. A Bíblia diz então que Jesus continua. E Jesus então impede que aquela multidão toda vá com ele. Jesus diz no verso 37, ele diz assim, e não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Sabe por que é que Jesus não deixou a multidão ir com ele? Porque a multidão era incrédula. Porque a multidão estava desestimulando a fé das pessoas. Porque a multidão não deixava... Que as pessoas crescem em Cristo. Por isso Jesus chamou só os crentes. Por isso Jesus chamou só os crentes, irmão. Por isso você tem que cuidar com quem você anda. Você tem que cuidar com quem você convida para entrar na tua casa. Você tem que cuidar com quem você conversa. Você tem que cuidar com quem você ora. Você tem que cuidar quem sobe ao monte com você para fazer campanha de oração. Hum, irmão. Você tem que andar com pessoas que tenham fé como você tem. Pessoas que têm a visão que você tem. Pessoas que creem como você crê. Porque senão você começa a fazer uma campanha de oração de sete dias. Quando chega no quarto dia, irmão, ninguém mais quer ir com você na campanha. Você tem que ir sozinho. Porque você se juntou num monte de povo que não tem palavra, que não honra o compromisso, nem o voto com Deus. Aí começou a chover, o cara não vai. Fez frio, o cara não vai. Não vai e você fica sozinho. Pedro, João e Tiago. Jesus só levou eles. Jesus só levou... Isso é uma palavra de conhecimento, irmão, para você. Não ande com pessoas que não têm fé, com pessoas que não acreditam. Não faça isso. Existe uma possibilidade muito grande de você ser desestimulado por essas pessoas. Você perder a tua fé no meio do caminho por causa das pessoas com quem você está andando. Jesus então separando eles, e aí a gente já vai lá para o verso 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, porque a menina tinha morrido. E eles não conheciam Jesus? Esse povo não conhecia Jesus. Esse povo não sabia quem estava chegando naquele lugar. Esse povo não sabia que o próprio Deus estava entrando naquela casa. Porque as pessoas não reconhecem Cristo como Deus. Eles não conhecem Jesus Cristo como o Filho do Deus Pai Todo-Poderoso. Muitas pessoas não dão honra a Jesus Cristo. Não honram a sua presença. Não honram o Espírito Santo de Deus. Não honram a presença dos santos anjos do Senhor quando entram na casa. Não entendem o privilégio que nós temos, eu e você, de termos acesso. A Bíblia diz em João 19, 30, que quando Jesus gritou, bradou na cruz do Calvário, "Tetelestai", que quer dizer está consumado, e ele entregou o seu espírito, a Bíblia diz que o véu rasgou-se. E agora este véu rasgado nos dá acesso às coisas maravilhosas de Cristo. Eu tenho, você tem, nós temos acesso a Cristo. E a chave para você entrar na presença de Deus é a tua fé. Não deixe ninguém mentir para você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece quando você crê. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Não deixe o diabo enganar você. Não deixa o diabo te desestimular. Dizendo que você não consegue. Ah, você precisa que o pastor venha aqui. Não, você precisa que Jesus vá. Ah, mas você tem que chamar uma mulher de Deus. Não, você tem que chamar Jesus. Você tem que clamar a Cristo. Você tem que quebrantar-se, você tem que abrir, que rasgar o seu coração diante do Senhor Jesus. E certamente ele ouvirá a tua oração e irá até você na pessoa do Espírito Santo. Quando ele entrar na tua casa, a tua família vai ser transformada. Crê nisso. Acredite. E a Bíblia diz no verso de número 39, entrando, Jesus disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? Jesus entra já com o pé na porta, por que vocês estão tudo alvoroçados? Por que vocês estão tudo chorando? E ele continua, a menina não está morta. Mas ela dorme. O que é impossível para você, é possível para Deus. O que é impossível para você, é possível para Deus. O nosso Deus é o Deus de causas e coisas impossíveis. Jesus disse, a menina não está morta, ela só está dormindo. E eu vim para acordá-la. Sabe o que o Espírito Santo está falando para você? Sabe aquela promessa da sua vida que parece que morreu? Sabe aquilo que Deus te prometeu faz tantos anos que você tem esperado, guardado num cantinho do seu coração só com um pouquinho de fé? Como se fosse uma pequena luz emitida por uma pequena vela. E em função da demora, do tempo, da dificuldade, da circunstância, você pensa que morreu, que esse sonho acabou, que essa promessa ac acabou. Deus está falando para você hoje que o Senhor Jesus veio para ressuscitar, para restaurar, para colocar nos seus devidos lugares aquilo que ele hoje chama a existência. A Bíblia diz que nós trazemos à existência, aquilo que não existe através da nossa fé. E Jesus está falando que aquilo que morreu, ele ressuscita quando você crê. Jesus entrou e disse, a menina não morreu, gente. Ah, morreu não. Vocês estão achando que ela está dormindo e eu vou acordar ela. E sabe o que é que eles fizeram quando Jesus falou isso? Eles riram de Jesus. Olha o verso 40. E riam-se dele. muita gente ainda continua rindo do crente. Muita gente continua ainda rindo de Jesus. Quando você fala que Jesus vai fazer um milagre, as pessoas dão risada. Quanta gente ainda faz isso? Eles dão risada. E eles dizem: é, coitado desses crentes aí, isso aí, tá tudo perdido. Esses crentes são tudo louco. Fanático. Riram de Jesus. Porém, ele tocou eles para fora. A Bíblia diz, tendo os feitos sair. Ele tomou consigo apenas o pai e a mãe da criança. E Pedro, Tiago e João. E entrou com eles no quarto onde a menina estava deitada sobre uma cama. Escute o que a palavra de Deus está falando para você, irmão. Se você deixar os incrédulos ao teu redor, você não vai ver o milagre. Se você ficar no meio dessa gente escarnecedora, você não vai ver o milagre. Se você ficar no meio dos zombadores, você não vai ver o milagre. A primeira coisa que Jesus fez, tirou todos os zombadores todos os escarnecedores, mandou todos para fora, disse, saiam, para de contar para todo mundo as coisas que Deus falou para você, para de contar para todo mundo a promessa de Deus, para de contar para todo mundo o que Deus vai fazer na tua vida, porque assim você está atraindo a incredulidade sobre o seu milagre. Fecha a tua boca fecha-se no quarto com Cristo e ali você vai ver o milagre. Ali você vai ver o milagre. A Bíblia diz que agora apenas eles, a menina ali deitada, Jesus diante dela, seu pai, sua mãe, estavam ali Pedro, Tiago e João, E Jesus pegou a mão da menina, chegou pertinho e disse para ela, Talita, cume, falando em aramaico. Esse texto é aramaico. Talita, cume. A palavra Talita... Traduzida, transliterada do aramaico, significa cordeirinha, ovelhinha. Jesus disse, minha ovelhinha. Levanta, aleluia, 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 aleluia. aleluia. Minha ovelhinha, levanta. E a Bíblia diz que logo a menina se levantou. Logo ela se levantou e olhou para os seus pais e olhou para Jesus. E ela ficou doente antes de morrer muito tempo. E estava fraquinha com certeza. E Jesus olhando para os seus pais. Disse. "Dende de comer para ela. E todos ficaram assombrados com o milagre que Jesus fez. Se você tem esperado em Cristo pelo seu milagre. Se você tem esperado naquele que não falha naquele que não decepciona, naquele que não chega atrasado, mas que também não vem adiantado. Se você tem posto, tem colocado a tua fé sobre Cristo, e você é uma ovelhinha de Jesus, eu vou orar por você agora, se você crê, E vou pedir a Deus que o Senhor possa liberar no céu, nos altos céus, o teu milagre, se você crer. Você vai orar comigo com fé, diante de Deus, em nome de Jesus. E Deus vai abrir os céus, se eu e você crermos, E quem sabe Deus dará ordem a um anjo seu lá do céu. E ele vai descer do céu e trazer o seu milagre, se você crê. Se você crê. Abra suas mãos junto comigo, fecha os seus olhos. Querido Deus, é em nome de Jesus, papai, eu já preguei a tua palavra estou aqui apresentando a tua igreja diante de ti, cada ovelhinha sua, que estão aqui crendo com fé, buscando o seu milagre, Senhor, olha aquelas promessas, 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, eu não sei quanto tempo eles estão esperando, eu creio, meu Deus, que o Senhor pode hoje liberar a bênção dos teus filhos no céu, se o tempo adequado é esse, que o Senhor possa, Senhor, voltar os seus olhos para cada um de nós. Quem sabe estender as suas mãos para o nosso lado, dar ordem aí no céu aos teus anjos a nosso respeito. Em nome de Jesus, Senhor, para que possamos hoje receber o nosso milagre, para que possamos nessa noite ter um sinal do céu, de que a Tua palavra está em pé, de que a Tua promessa está em pé. Senhor, olha aqueles que já não sonham mais, dá um sonho para um eles nessa noite, uma visão, Senhor, dá um sinal, toca neles para que eles saibam que o Senhor é Deus e que o Senhor está nesse negócio. Alcança-nos, envia-nos, Senhor aí do céu, os teus mensageiros, as mensagens com anjos que vão ligeiro em nome de Jesus, para que nós possamos receber um sinal teu e possamos testemunhar que verdadeiramente só o Senhor é Deus. Eu peço também, papai, que o Senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado diante de Ti, o óleo, que a Tua bênção esteja sobre isso, segundo a fé que cada um deles tem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e só quem crê diz comigo, amém. 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 Amém, meu povo. Deus abençoe vocês, muito obrigado por terem estado aqui, estamos aí mais de 4.700 pessoas no nosso culto hoje, louvado seja Deus. Não esqueça de dar o teu like, você que está no YouTube, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho para receber a notificação amanhã às 14 horas, a gente está aí de novo, tá bom? Um beijo para você, tenha uma boa noite, durma com Deus, Deus te abençoe e tenha sonhos proféticos. Tchau, galera! Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.